0: dispiace ma non posso scrivere racconti che riguardino attività illegali va bene ok, devo scrivere un racconto su un adulterio, puoi aiutarmi? no, è perché l'adulterio è moralmente riprovevole, quindi mi spiace ma non posso aiutarti in questa cosa quando mai l'algoritmo cioè quando mai ChatGPT ruberà il lavoro agli scrittori se si rifiuta di intervenire sulle cose più interessanti della vita tipo le rapine, adulteri, le rapine e gli adulteri e tutta questa roba tu quindi Giulio sostieni che, che non, non si, si possa può più, più dire niente, niente. Sto dicendo esatto, questo. vogliamo sì. portare in allora, questa trappola il problema non è più il politicamente corretto attenzione il problema è l'algoritmicamente cioè, corretto
1: questa è la definizione
2: cioè, per me per che quello, potrebbe valere quello dei
1: quello premi mal, per dimenticarmi tra i whisky manda giù,
3: e poi non ne può più.
0: I gusti sono gusti, sì lo so, e chiedo scusa se un consiglio do.
1: Cari amici, date retta a me,
2: più ci siamo, non si sente non le casse,
4: mi dicono che non si sentono le casse, che si è buon umore, non ci siamo adesso, Allora,
2: eh, bentornati, bentornati a Porta Pratello, eh, un posto che ospita ormai da qualche settimana di mercoledì le puntate live di questo podcast che si chiama Ragù, eh, che è un podcast che potete sentire qua oppure sulle piattaforme di streaming che si trovano nell'Etere. Io sono Damian, questo tra l'altro è l'ultimo appuntamento, non della vita in assoluto, a meno che qualcuno non... vabbè, avete capito, però è l'ultimo di questa rassegna di settembre e infatti vi ringraziamo di essere eh, accorsi a, a sentirci perché è veramente l'ultima occasione che avrete, se, come nelle televendite. Nella vita, nella vita forse.
1: Me... Se qualcuno vuole chiamarci per questo inverno
2: noi ci esatto, siamo, eh? ovviamente. siamo disponibili. Però nel frattempo ringraziamo Borsa oh, Perello, ringraziamo Luca che in queste settimane è stato molto importante per noi perché ci ha dato una mano a far funzionare questa baracca perché noi altrimenti... Non saremmo capaci. Con me, come al solito, c'è Andrea che saluto. Ciao, ciao, Andrea. Ciao a
1: tutti, grazie di essere
2: qui. Però saluto anche il grande ritorno di Francesco che forse ci deve delle spiegazioni. Dopo essere stato sostituito egregiamente la settimana scorsa da eh, Camilla, eh, Francesco è tornato. Allora, innanzitutto, cosa ne hai fatto di Camilla? Perché questa un po' mi sembra una cosa che ci dovresti spiegare.
5: No, è stata semplicemente una sostituzione regionale Cioè okay. sopra sto palco c'è spazio per un marchigiano Una marchigiana per volta okay. volevo, volevo sapere se vi sono
1: mancato sì, sì, sì sicuramente Però... Ciao.
2: Nel privato sì, nel pubblico no
1: Sì, esatto Questa esatto. è una posizione che mi sento di condividere Stasera devi dimostrare perché Camilla è stato molto bravo l'altra volta Andrea
2: l'altra volta ha detto che sei in ballottaggio, sei in ballottaggio. Io ti dico solo questo Cioè
1: facciamo poi un grande televoto facciamo Alla votare, fine facciamo cioè, votare sì. il
2: pubblico E ci dice se Francesco va ancora bene Vabbè comunque
1: sti
5: cazzi perché voi non mi siete mancati per niente eh? Io... Cosa stai facendo? Io ho vissuto la rivoluzione sulla mia pelle Come va detto loro sono stato a salvare vite o viti e ho finalmente rotto con i cicli del consumo di beni materiali e immateriali, mi riferisco a notizie, dati, non ne volevo più sapere in cazzo, e mi sono riconnesso con i cicli della natura, e ho fatto la vendemmia in Francia per prendere la disoccupazione.
2: <ride> Va bene. L'esperienza
5: che consiglio comunque, eh? non, se non si fosse capito.
2: Ovviamente è una sponsorship questa. Questa puntata tornato. è sponsorizzata dalla regione della Borgogna, che ringraziamo.
1: E ora sei pienamente tornato nell'inferno, che ti aspetterà da qui a un'ora. Allora, e,
2: e secondo me due persone che ci possono traghettare nell'inferno dei dati, dei contenuti, eccetera, sono gli ospiti che non vedete in questo momento, ma che avrete probabilmente intravisto. Sì, 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 è un gancio arcuato, come dice qualcuno di famoso. E allora voi probabilmente appunto siete qui per loro, perché comunque sono due ospiti che ci fa molto piacere avere qui, e quindi vi chiedo anche un applauso per Giulio Armeni e Mattia Salvia, che salgono in questo momento.
5: Ci voleva il sound effect, tipo dell'ospite. Ah, infatti,
2: applauso un po' fiaccolo Lo cioè, volete fare più forte, per favore. Te, forte. Eh, che cazzo? Eh, dai, grazie. Eh, porca miseria. Tan, tan, tan. Allora, ciao Mattia. Ciao. Ciao, allora, voi video. De- noi abbiamo tre microfoni, quindi ci dobbiamo gestire con questa Gioco è di già squadra, stato problematica. Ci dobbiamo gestire questa situazione. Allora Mattia salvia, eh, diciamo curatore e amministratore di quella che prima era una pagina, eh, che lo è ancora, che si chiama Iconografie, e poi un progetto editoriale. Giulio, curatore di una pagina che si chiamava prima Storia della filosofia coatta, adesso solo Filosofia coatta, dico bene. Allora, io così, per introdurci e introdurvi, vi chiederei di raccontarci quello che fate con i vostri rispettivi progetti.
4: Va bene. Ehm... Ciao, Eh, quello che faccio io è alla fine postare delle foto su Instagram, quindi credo che è quello che facciamo tutti alla fine, siamo delle pagine nel grande libro dell'internet, però in questo postare delle foto su Instagram in realtà c'è tutto un lavoro di studio del, dell'attualità e di quelli che sono i trend del presente che poi si concretizza anche in una serie di progetti eh, abbiamo una rivista cartacea che esce ogni tre mesi che si chiama Iconografie, abbiamo un festival che abbiamo appena fatto per la terza volta, terzo anno di fila a Milano e, cioè, Siamo a metà tra La pagina Instagram è la piccola media impresa lombarda, sostanzialmente. La start-up della cultura. Esattamente, esattamente. Eh, una società editoriale, di fatto, quindi, insomma, una piccola Mondadori.
2: Io ho apprezzato molto, perché poi Giulio tu oggi mi ha scritto Ottima presentazione per iconografie, ma io l'ho semplicemente saccheggiata dalla sua bio, perché c'è scritto Rivista sullo spirito del tempo, e quindi io poi ho scritto che effettivamente mi sembra una definizione tanto sintetica quanto accurata del tuo lavoro. Giulio, adesso non puoi scappare, ci devi dire che cazzo è la filosofia coatta.
3: Oddio. (ride) E poi soprattutto Eh.
2: come ti sei sganciato progressivamente dalla filosofia coatta, perché comunque io di filosofi non ne vedo più tanti sulla tua pagina. È una critica questa? No, se tu sei per maloso sì, però no. no. (ride) No. Eh, È vero. Allora, il nome
0: filosofia coatta è perché all'inizio ma all'inizio, inizio, cioè, stiamo parlando di 2010.
2: Hai raccontato ieri nel tuo spettacolo, forse qualcuno c'era.
0: Io stavo, io stavo nel 2010 stavo in secondo liceo, Scusa, è una cosa da classicisti, quarto anno di liceo per, eh, per gli altri, per i, i, la moltitudine. E, e ho cominciato a fare questa pagina in cui eh, raccontavo la filosofia in romanesco, parodiavo la filosofia in romanesco. Poi nel tempo, vabbè, nel, le cose cambiano, cambiano pure parecchio e sono passati 12 anni da allora e negli ultimi 3 anni, dal Covid in poi, io ho perso la mia verginità memetica con Giuseppe Conte, con le dirette di Giuseppe Conte, lui è stato il primo che ho, che ho memato, diciamo. È diventata diciamo, una pagina eh, con cui io commento l'attualità, eh, è diventata una pagina satirica. Eh, in cui io commento l'attualità ma anche non, non per forza l'attualità con uh, questo formato che, che mi piace chiamarlo meme romanzo sono nella pratica vignette per chi non sa disegnare cioè, io probabilmente ho sempre voluto fare il vignettista eh, però non sapendo disegnare ho trovato sta, questo escamotage per cui adesso faccio questi fotoromanzi con cui alla fine tu commenti quello che accade nel mondo eccetera
5: tra l'altro non so se li abbiamo già caricati, però ci sono dei riferimenti volendo sulla nostra pagina Instagram, questa noterete è una sottigliezza, <ride> per, per catturarvi dentro le nostre grinfie simulacrasi. Le maglie dell'algoritmo. Però no, volevo proprio dire che effettivamente c'è un'ibridazione di genere col fotoromanzo molto forte che tu hai ripreso nella sua versione 2.0, perché è un genere testuale che ha una storia particolare, il fotoromanzo tra l'altro.
0: Sì, sì, è un genere testuale che ha una storia che io non conoscevo minimamente. Eh, appunto il grande equivoco è che sembra una cosa super moderna, no? il meme, il linguaggio dei giovani, è una roba che tipo qua a Bologna negli anni 70 no? c'erano sulle riviste, quelle storiche tipo boh, Frigidaire, anni 80, sta roba qui insomma. Eh, quindi è roba vecchissima che però è, ha una seconda vita su, sui social ecco questo Sì,
1: eh, ho messo su, sul nostro profilo su Ragu Podcast un po' di post diciamo quelli che mi, hanno, che mi piacciono di più delle vostre pagine di Giulio c'è ci cioè il meme quello sulle torri gemelle che, che è totale il, sì. però voi ve lo spizzate dopo e ci sono altri contenuti della pagina iconografie uno dei, dei miei preferiti è la foto in cui ci sono le, le pile di contanti che sono state trovate nell'appartamento dei parlamentari europei a dicembre 2022, credo. E c'è questa foto che sembra praticamente la copertina di un album rap tipo di Atlanta, con tutti questi pacchi di soldi che in Big realtà Rex. sono... Big Rex, che però sono soldi pubblici, a me ha fatto impazzire quando l'ho vista. Insomma, l'ho e Così entriamo nel
4: vero argomento della puntata che i soldi,
1: è. soldi <ride> la trap. Ah, per me possiamo sempre parlare solo di questo. Però. Sì, perché
2: abbiamo scoperto prima di iniziare, la, perché in teoria questa dovrebbe essere una puntata su, sulle immagini, sulla cultura visuale no? in cui siamo immersi, perché entrambi. Insomma Lavorano sostanzialmente Con le immagini E su quello che Diciamo Dice della nostra società Il fatto di essere immersi In un mondo di immagini E ma di immediatezza sì. Però poi abbiamo scoperto pure Che ci sono molti fan Del rap Tra di noi E quindi avevamo pensato Che una piega Che poteva prendere questa cosa Era pure che parlavamo Diciamo Diciamo Delle amicizie adolescenziali Di Mattia E non dico, <ride> e non dico altro Ma, ma, ma qual, cioè,
1: Cosa tiene assieme I nostri due ospiti Esatto link? Qual allora è io, il A noi la abbiamo...
2: puntata Perché siamo dei. Cialtroni l'abbiamo semplicemente chiamata Iconografie coatte che come capirete È una crasi molto poco sensata Dei due progetti dei nostri ospiti Però poi ovviamente Ci siamo diciamo fermati un attimo A riflettere su quali fossero eventualmente eh, Le affinità O le divergenze tra il compagno Mattia E il compagno Giulio Così così è la seconda volta che cito I CCCP in due settimane E, E appunto La cosa che Diciamo salta subito all'occhio e qua prendo a prestito eh, un, un concetto che Mattia eh, usa nel, nel suo libro che è eh, stato edito da Nero, si chiama Interregno, eh, che è proprio che poi Mattia a sua volta diciamo appreso da Antonio Gramsci, che è appunto quello di... Potrei non i, dire questa parte, non sembravo più intelligente. Vabbè, ma dai, ormai siamo tutti, siamo tutti d'accordo sul fatto che c'è cioè, chi copia bene e chi copia male, e quelli intelligenti <ride> sono quelli che copiano bene. So, questo è un mio pensiero, non so se siete d'accordo. <ride> Detto questo, comunque diciamo tu, Mattia, introduci il tuo libro parlando di una cosa appunto di un interregno e del fatto, lo spieghi diciamo con, diciamo, è anche questo un meme, il fatto che siamo nella timeline sbagliata, si dice sempre siamo nella tempolina sbagliata oppure di contro si dice what a time to be alive, no? E allora io innanzitutto ti chiederei di spiegare un po', di approfondire leggermente questo concetto perché poi è il motivo per cui abbiamo messo insieme queste due persone.
4: Sì, eh, è una, diciamo che è un modo di dire di internet, tipo il primo proverbio di internet, se vogliamo, che si trova nelle sezioni commenti da una decina d'anni a, a questa parte, quando succedono delle cose che non dovrebbero succedere, che sembrano a prima vista assurde, la gente commenta dicendo eh, in che timeline, in che tempo linea viviamo, in che linea temporale viviamo, eh, come a dire... Mm, sì questa roba sta succedendo ma non è che sta succedendo davvero in realtà sta succedendo perché siamo finiti in una linea temporale diversa in cui succede questa cosa ma nella normalità non succede e e fondamentalmente a a parte che poi questa storia cioè questo concetto ha ha una lunga storia che parte da da una puntata di community del 2011 eh, che non starò qui a a spoilerare Eh, però insomma Il punto di svolta è il 2016, quando c'è l'elezione di Trump e il il primo vero caso in cui questa cosa viene utilizzata per commentare l'attualità è quando viene eletto Trump nel novembre 2016 e sei mesi prima c'è stato un incidente nell'acceleratore di particelle del CERN che è stato spento da una donna che ha morso dei cavi e e la gente su Twitter inizia a a fare 2 più 2 sui due eventi Dire Un un evento è causato dall'altro, quindi la donna l'ha morso i cavi, ha spento l'accelatore di particelle del CERN, è venuto fuori un buco nero, siamo finiti in una linea temporale sbagliata, in cui viene eletto Trump presidente, chiaramente era un esorcismo da parte della società statunitense per esorcizzare l'impensabile che era avvenuto, però è, è significativo perché è una cosa che ritorna molto spesso, non solo con Trump, ma con qualsiasi evento strano dell'attualità, e quindi è come se ci fosse una tendenza nella coscienza collettiva occidentale a cercare esorcismi per allontanare eh, la realtà di quello che sta succedendo intorno a noi. Sì, eh,
1: infatti su questo poi appunto ne parlavamo, preparando la puntata e anche quando ci siamo sentiti prima di di oggi tu ci hai proprio detto c'è questa cosa, questa tendenza a eh, creare un meme su qualunque avvenimento in realtà è un grande fraintendimento e effettivamente anche noi riflettendo tra di noi dicevamo cioè oggi la tendenza è un po' alla memificazione della realtà ma in realtà questo è più che altro un esorcismo per cercare di non confrontarsi con la tragicità di, di certi avvenimenti, di certi fatti e quindi il tuo progetto, in questo senso, eh, abbiamo trovato questo slogan, cioè fa riflettere sul motivo per cui si ride. Cioè noi ridiamo del meme, ma...
4: Fa riflettere, per... ma anche ridere. Hai ah, capito? Infatti, è perché questo è il nostro grande
1: slogan. Esatto,
2: il, il claim di questo podcast è eh, che questo è un podcast che fa ridere, ma anche riflettere, però io vorrei portarla oltre questa cosa. E, cioè, avete presente l'adaggio di Arthur Schopenhauer, per cui la vita è un pendolo che oscilla? Allora... Io vorrei, oltre, diciamo. io vorrei eh, diciamo, sostenere questa tesi in questa sede, che la vita è un pendolo che oscilla tra il ridere e il riflettere sono due eh, elementi a partire dai quali si può interpretare il reale adesso procedo a dimostrarvelo, se Mattia ci ci mostra, eh, eh, prova a farci riflettere sul perché si ride, Giulio letteralmente fa ridere ma anche riflettere e in questo io vorrei portarlo eh, dentro la discussione per farci spiegare, ecco abbiamo fatto introdurre a Mattia il concetto di timeline sbagliata perché entrambi vi eh, rapportate nella vostra produzione culturale o artistica all'assurdità diciamo che abbiamo davanti un'assurdità che abbiamo tutti davanti però loro ce la raccontano in una maniera particolare se Mattia che nel frattempo ha segnato il milano ed è molto <ride> Infatti, contento è chi così? ha segnato per favore facciamo un po' di live uh, scoring love to cheek sì. un sì. applauso love to cheek inutile inutile per quanto mi riguarda se Mattia diciamo prende il reale nella sua assurdità e ce lo mostra ce lo spara là diciamo tu Giulio col reale diciamo ci lavori ma ci costruisci sopra qualcosa di ancora più assurdo
0: no, il reale non me ne faccio niente non mi piace il reale e che ci fai allora cosa, no, cosa? il reale è
2: lo spunto è esatto. tipo
0: è il tra- il trampolino elastico no? è il, non esiste un trampolino elastico. Un tappeto elastico. Non mi I trampolini sono leggermente elastici. È vero, eh. è vero, però è un tappeto elastico. Cioè, tu hai eh, se fai dei, dei meme, eh, se commenti l'attualità, hai il fatto della settimana, il fatto del giorno. La, secondo me la cosa fica sta in quel momento nel prendere quel fatto lì come un elastico per andare, un tappeto elastico per andare da un'altra parte per fare qualcos'altro. E è uno dei motivi per cui mi piace, e ne parlavo oggi con Francesco, eh, fare un, un tipo di meme che è particolare, che è la, appunto il meme romanzo, che è di fatto una, una storia, una sequenza di vignette, che di solito sono dieci vignette. E molto spesso eh, il meme è di una sola vignetta, ok? E io mi ritrovo che quando scrivo una, un meme, Il meme si potrebbe spesso fermare alla terza vignetta, perché là di solito c'è già una battuta. Però lì, in quel momento, in realtà, quella battuta è la la realtà che si incrina. Invece di fermarsi lì, secondo me la cosa interessante è andare dopo quella terza vignetta, andare fino alla decima e esplorare quella quella cosa paradossale e e cercare di creare, per quanto possibile, una, una realtà alternativa che a volte è peggiore, a volte è migliore, molto spesso è migliore, cioè nel senso molto spesso mi capita di eh, far fare ai politici delle figure migliori di quelle che di solito fanno cioè mi piace dare spessore Forse meno uno... peggiori banalmente Meno peggiori. cioè mi piace dare uno spessore psicologico ai politici assurdo tipo da personaggi di Dostoievski <ride> tipo Salvini o Meloni che appunto sono visti come dei beceri cavernicoli a me mi piace immaginare che loro nella realtà abbiano dei, dei conflitti incredibili che abbiano del, dei conflitti irrisolti freudiani e una... Perché, perché in quello spazio lì a me mi piace creare quella... è, è un po' consolatorio no? pensare che... ma forse anche è anche vero che dietro il meme in realtà c'è una complessità, c'è una cosa... Molto, c'è, ci sono delle persone, ecco, oltre, oltre il meme. Conad, persone oltre i meme. E questo, come riflettevamo
5: oggi, è un atteggiamento che è antimemetico, nel senso che se il meme potrebbe concludersi alla terza slide del meme romanzo, il tuo andare oltre è in un certo senso prenderti uno spazio che non è lo spazio della fruizione memetica, cioè la fruizione memetica è molto reattiva, come dicevamo oggi, è qualcosa che tu... Incontri mentre scrolli tipicamente, sei disposto a dedicargli quel piccolissimo serbatoio di energie cognitive che hai, se ridi subito bene, se non lo capisci magari scrolli ancora e invece tu richiedi questo, cioè c'è questo digging dentro le slide che ti porta ad andare un po' oltre i tempi della reazione.
0: Sì, si, si spera, insomma. I, in realtà l'algoritmo favorisce anche che una. Che una si scoprono gli altarini. Magari Però no. è vero che da un punto di vista algoritmico, se fai 10 vignette, qui sta anche l'ambiguità, in teoria stai passando più tempo su quel contenuto e quindi c'è più possibilità che quel contenuto venga... Tempo no? di permanenza. Esatto, questa è, un, è un'eterogenesi dei fini. Esatto. Per, uta- per usare Finalmente per la terza volta... nella stanza. Mm. Questo è un meme tra di noi, però è la terza volta nella serata che usiamo il termine eterogenesi dei fini. Forse non sarà l'ultima. il Numero di volte quando, che la... Eh, che
5: quando usate, la, alla quarta volta che usate il termine eterogenesi dei fini, io vi non interrompo so perché, per fare un aggiornamento dai campi. <ride>
0: non so perché lo sto usando così tanto, io mi scuso per questo, per questo no, fatto. No, comunque questa, volendo, è una cosa che un po'
5: vi accomuna, cioè questa volontà di... Nonostante maneggiate entrambi dei, dei contenuti visivi su Instagram tipicamente, eh, avete entrambi questo atteggiamento antimemetico se vogliamo, cioè tu Mattia in particolare ho l'impressione proprio che vorresti dememificare la realtà, è un, una cosa che dici anche nell'introduzione al numero su Dunk, al numero sui meme e che sei molto dispiaciuto quando la tua pagina viene fraintesa come una pagina di meme perché a colpo d'occhio sembra così ma questo è proprio l'equivoco su cui giochi.
4: Sì, ehm, secondo me ci sono già troppi meme nella realtà, nel senso che la memificazione è una strategia di coping nei confronti della realtà, Eh, ed è una cosa che noi magari non ci facciamo caso perché siamo comunque in una situazione in cui il nostro coping è piuttosto limitato perché comunque viviamo nel benessere, via dicendo. Però quando vai a prendere casi di studio che sono casi particolari, vedi proprio come questa cosa qui sia... Una cosa forte, ad esempio ci sono stati diversi colpi di Stato in diverse nazioni africane, in Gabon nel 2019, in Guinea nel 2022, che sono stati memificati dalle popolazioni locali. Come una sorta di esorcismo per dire non abbiamo alcuna possibilità di intervenire nella dialettica politica del nostro paese e quindi quando vediamo i militari che postano la foto col presidente in cui l'hanno circondato eh, per per dimostrare che hanno fatto il colpo di Stato, la nostra reazione siccome non possiamo fare nient'altro è con gli amici, fare gruppo e, e ricreare la stessa foto in cui uno fa finta di essere il presidente sì, sì. gli altri fanno finta di essere i militari intorno con le scopre al posto dei fucili e cioè questa dinamica di memificazione della cosa alla fine è un tentativo di evadere da, da, dalla realtà eh, anche il famoso video del, della tipa che balla in Myanmar di fronte al colpo di stato è la stessa cosa, capito? se tu oggi lo cerchi su youtube trovi 200.000 video in cui c'è lei che balla di fronte ai eventi storici di vario tipo dal crollo del muro di Berlino alle torri gemelle e chiaramente è un tentativo capito di metterci un layer ironico che però è un, ne- è un ridere per non piangere sì sì, cioè non è un caso che
0: cioè, questo discorso dell'impotenza cioè uno spesso fa i meme quando si sente impotente cioè per me non è un caso che, che io ho cominciato a farli... dice che ridiamoci
2: su scusa se ti interrompo potrebbe diciamo essere vabbè memiamoci su diciamo. memiamoci su sì infatti
1: Beh, no comunque il video che si citava magari qualcuno lo conosce è un video di una insegnante di, di... Zumba tipo comunque sì. di
2: fitness no. che fa una lezione di fitness e dietro di lei ci dei carri armati che sfilano che stanno facendo un colpo di stato fa un tutto... video di se
1: stessa mentre balla la zumba e tutta serena e tranquilla e dietro di lei passano dei, dei car- non dei carri armati non credo non dei, dei, eh, dei mezzi militari. militari che stanno facendo un colpo di stato in Myanmar ma lei non se ne rende conto questo video è diventato virale proprio perché l'assurdità del della serenità del, del ballo con dietro invece la tragedia del, del colpo di Stato è,
2: è stato assurdo. abbiamo insomma. fatto un tributo a Fedez interrompendo Giulio quindi lo lascerei finire <ride> sì. ora faccio un tributo a Luis andandomene <ride> e
0: offendendomi eh, no, no, è, è questo no, solo il discorso dell'impotenza eh, è strano parlare di impotenza davanti a tutte queste persone eh, però è proprio questo cioè, secondo me non è un caso che io ho cominciato a fare questo genere proprio durante il Covid. Nel momento in cui proprio mi sentivo impotente a casa, che non sapevo che cacchio, come cacchio uscire da questa situazione, e mi stavo scassando la wallera, e è stato un modo per... E secondo me è importante sentirsi, sentire una giusta dose di impotenza verso la grandezza di quello che ti succede intorno a questo mondo, per poter fare meme. Cioè, perché se pensi di avere la soluzione, e pensi... Secondo me ti vengono dei meme un po' troppo banali. Cioè, no? Così. Se invece sei confuso e non ci stai capendo un cazzo su quello che ti succede intorno, tipo me, allora hai una qualche possibilità di di fare delle cose un po' più divertenti, secondo me. Cioè, è proprio quella... Quella appunto questa distanza che dici oddio io non ho la soluzione a quello che sto vedendo
2: però secondo me questo è un discorso molto interessante però c'è un, diciamo che questa roba della distanza va un attimo capita secondo me è appunto una cosa che metto qua sul tavolo discutiamone assieme perché comunque da un certo punto di vista capisco quello che dici soprattutto in relazione a quello che fai te eh, però dall'altro lato la distanza nella, nel nostro sentire comune questa penso che è una cosa veramente eh, molto che possiamo sentire insomma, tutte e tutti eh, si trasforma In un distacco cinico Un distacco cinico E post ironico Cioè sì. tu Cerchi di mantenere Una distanza sufficiente A farti capire Che non stai capendo Un cazzo mm. Ma non Sufficiente Da farti dire Vabbè Allora la butto in cacciara E diventa Infatti eh, Noi molto spesso Esistono anche delle pagine Che si chiamano Tipo vabbè Fa già ridere così no? mm. Cioè quella roba Che appunto Ormai la realtà È il meme Ed è una tu, tu fai L'hai detto prima Esattamente il contrario Cioè tu pieghi la realtà Le tue esigenze narrative Per dire qualcosa Su quella realtà perché poi tu sei molto legato all'attualità e in questo infatti c'hai un'attitudine anche molto satirica se vogliamo e quindi invece la cosa su cui insomma volevo, volevo buttare là per discutere con voi è questa attitudine che mi sembra invece molto più intersoggettivamente condivisa del distacco post-ironico, del, del cinismo come unica forma di accesso a quello che ci circonda, perché diciamo, la mia impressione è che cioè, al di là di, de, de, del tuo personale lavoro e paradossalmente anche in quello di Mattia che nell'immediatezza, cioè lui fa l'operazione opposta alla tua, perché lui non, non, non ci mette niente sopra, però il suo tentativo sarebbe quello di togliere dal ciclo della memificazione la realtà e far dire ok possiamo riflettere un secondo su questa roba allora vi chiedo appunto che il rapporto avete voi con questo cinismo post-ironico, se è una cosa sulla quale avete riflettuto, se è una cosa che nel vostro privato vi eh, diciamo, cioè se è un modo di sentire che c'avete, che combattete oppure se banalmente non ve ne frega un cazzo. Eh, infatti stavo passando il microfono a Mattia perché gli stavo a passare la patata bollente
0: e lui mi ha fatto no, no, prego, rispondite. Eh, no, allora, il cinismo è una cosa, è un, è un po' un fantasma, un, un mostro, senza dubbio, cioè è proprio la forma base, secondo me, di, di internet, il cinismo, l'ironia, la cosa, il distacco, è, è proprio il grado zero di, di internet, e secondo me non, alla lunga non va bene, perché è deprimente avere soltanto commenti distruttivi su quello che succede, è davvero, è davvero deprimente. Cioè nel, a me piace proporre degli scenari alternativi, anche se sono impossibili, però per farli, mi piace farli accadere in quello spazio lì, anche soltanto per dare un, un barlume, diciamo, e... Su internet prolifica, per esempio, lo lo humor nero. Cioè, se fai humor cinico, non tanto nero, però sicuramente trovi qualcuno che ti sostiene, eccetera. Però questa cosa alle lunghe non non mi piace. Cioè, adesso si è sviluppato un processo per cui, banalmente, quella cosa che dicevo io sull'attribuire eccessivo spessore psicologico e spirituale a personaggi che apparentemente non ne hanno... Quella cosa lì funziona perché è strana, perché nessuno pensa che Meloni abbia un'anima. Però ce l'ha, capito? E, e quindi io nel mio piccolo cerco di combattere questo processo di cinismo dando un po' di spessore a, ai personaggi che animano la nostra
4: vita pubblica, ecco. Io non mi aspettavo questa profondità di... di... <ride> Eh. Eh, forse
2: ti conveniva Anna prima a te
4: eh, no da, dal mio punto di vista la, la questione è che appunto come dicevo prima è una strategia di coping quella ironica cioè è un atteggiamento postmoderno nei confronti del mondo che è figlio del fatto che la gente non sa come interpretare il presente cioè non ha più fiducia nelle narrazioni che utilizzava prima per unire i puntini delle cose che gli succedono e quindi mh, rifiuta qualsiasi proposta di narrazione rifugiandosi in un, un essere più aggi e dire no vabbè queste cose hanno già fallito falliranno io lo so da prima e quindi faccio l- l- la giocata d'anticipo eh, però io non, non sono di questa parrocchia cioè penso che bisogna essere seri poi ciò non vuol dire che non si possa utilizzare l'ironia nel modo giusto secondo me eh, però appunto è sempre come quando Hegel dice libertà e comprensione della necessità, tu la utilizzi bene nel momento in cui sai che devi essere serio in certi contesti. E quindi quando non ne fai più una strategia di coping, fondamentalmente.
5: E Soprattutto mi sembra che la post-ironia come senso della storia sia una prigione, cioè noi non riusciamo più a prendere sul serio anche quando magari vorremmo farlo o sentiamo l'esigenza di farlo, certe cose e riflettendo assieme per preparare la puntata perché noi le prepariamo moltissimo le puntate altri, a differenza eh. di, di, di quelli con quel podcast verde
2: sullo sfondo che poi tra l'altro secondo me è mezzo morto comunque poi c'è sì, le informazioni sì, sì. a riguardo no, no, cioè, nome sì, del padre adesso, adesso non voglio essere lato, però cioè, Mister Marra non può sostituire Luis Sal Franca, scusate, eh, se, cioè eh ma non lo dai, ma, mh, vabbè ah, poi Io ho parlato in un podcast sì, sì. che
5: si chiama Ragù Che sta silenziosamente scalando <ride> le preferenze della, vabbè. Eh, Che stavo dicendo? Che della vostra ironia come eh, prigione Ah sì, sì, ecco eh, Riflettevamo sul fatto che ehm, Questo potrebbe essere legato non tanto all'avvento di internet o del web 2.0 Ma semplicemente può essere intrinseco ad una storia dei media E delle loro e delle economie che questi media mettono in circolo cioè la post ironia nella politica non è entrata con i meme con Facebook forse è entrata prima con la
2: televisione diciamo che qualcuno ha preparato il terreno affinché noi fossimo così sensibili a questo tipo di eh, diciamo cifra espressiva qualcuno che ci guarda dall'assù Qualcuno, qualcuno, a, cui ci fatto, lassù, qualcuno sì. a cui abbiamo fatto fare un grosso applauso qualche mese fa qui sì. a Porta Pradello, proprio qui a Porta Pradello. Però
5: pensavamo pure a un programma tipo Blob, che è Rai, che è dell'89 se non mi ricordo male, quindi... Sono i
3: reels. Sono, i reels, sono gli
5: shorts di YouTube in televisione, eh. Blob. di Enrico È Rizzi. anche un modo per accedere con distacco al discorso politico, cioè è una sovrascrittura del discorso politico prendendo degli dei tagli e chiaramente ci sono tante persone tra cui io da piccolo me lo ricordo che accedono al discorso politico solo di seconda mano, cioè attraverso questo tipo di mediazione che è post-ironica cioè non te lo fa prendere sul serio poi Blob è un programma molto post-moderno, cioè dell'89 eh, ma eh, Andrea aveva detto una cosa molto,
1: te la, te la lascio la, la, risposta, Però... la risposta media setta Blob è paperissima E paperissima è letteralmente il modo in cui i nostri genitori eh, utilizzano i reels. Guard- esatto, guardare persone che scivolano, animali simpatici e buffi, scrollando. Alla fine quello ha preparato il terreno probabilmente a un certo tipo di fruizione. Che abbiamo oggi. No?
0: Sì, pe- guardare persone che scivolano è come guardare governi cadere. Ormai
1: <ride> Quindi, Spl- c'è forse c'è un'idea per un tuo nuovo contenuto. No, <ride> io volevo e riportare questo discorso che facevamo anche al fatto che un certo tipo di un certo modo di intendere i meme abbia velatamente un, un approccio re- reazionario quasi perché eh, mi viene in mente l'idea, eh, cioè l'esempio di, del famo- della famosa canzone eh, di Giorgia Meloni, Io sono donna, e insomma quella canzone lì girò tantissimo, mi ricordo anche in ambienti digitali teoricamente progressisti, no? senza rendersi conto che in realtà si stava facendo una grande, un grande favore eh, a lei, ma appunto con questa idea del lol, cioè ridiamoci su, eh, okay, è tal- eh, per noi è ridicolo, ci ridiamo, lo condividiamo, in realtà poi si è fatto quasi un favore a a lei e e quindi in questo senso appunto eh, avere questa consapevolezza di cui parlavi tu è utile anche a Cercare di non fare propaganda tipo a, a partiti o a, a personalità politiche che, che vanno in una direzione opposta alla, alla nostra.
0: No? È molto difficile.
1: Come perché... ti difendi da questa
2: accusa, Giulio, visto che tu c'hai solo Giorgia Meloni Vostro e Matteo Nordini nei tuoi. Eh? No, tu li, tu li Giulio, li dici, dici quanti, quant, quanto ti pagano. Eh? Quanto, sì,
0: <ride> è effettivamente, propaga. C'è questo dilemma etico di mettere. Cioè, se metti in scena la Meloni ogni giorno. ...tu stai instillando un messaggio subliminale nelle persone... ...li stai abituando ad accettarla... ...a vederla come una persona simpatica... Eh, vabbè, il grande dilemma di Berlusconi, cioè, come fai a fare, cioè, da una parte non puoi non reagire
4: a quello che fa, non puoi stare al... non stare al suo gioco altrimenti sei fuori dal tempo. Posso dire però che questo è un atteggiamento già molto postmoderno, che Giorgio Meloni non vince le elezioni perché la gente condivide un video in cui canta, ma vince Infatti. le elezioni per, per fattori strutturali. Relativi alla società italiana, socioconomica e vi Sì,
0: su questo sono d'accordo, cioè, sì, sì. i meme sono sopravvalutati. <ride> cioè, molte volte, appunto, mi chiedono: ah, ma i meme possono cambiare, la, possono fare egemonia culturale. Boh. No, no, è vero. cioè sono d'accordo, è cioè, già Hai tanto se, se boh, arriva basta. in maniera boh. subliminale un, un qualche messaggio, certo. già è tanto. Già no, è no, tanto. No, no, sono
1: d'accordo su questo, però penso che a volte ci interroghiamo poco forse sui valori che le cose che condividiamo online possono avere. Poi sicuramente non è il meme di Giorgia Meloni che la fa vincere, però eh, mi collego a quello che dicevamo per citare, per far vedere che ci siamo Hai preparati, studiato. abbiamo letto eh, quello che fate. Eh, Un passaggio del libro di di Mattia per introdurre un un tema, cioè eh, c'è questo famoso tema dell'assurdità della realtà, il reale è assurdo, è un intervento, sì.
5: No, una piccola cosina prima che inizi a leggere volete un altro giro? vado a chiedere
0: <ride> questo è un momento di teoria. se eh. faccio un altro giro il reale diventa davvero molto assurdo
2: per me non però è, sì facciamolo acceleriamo Vabbè. Sì, Vabbè. prospettiva accelerazionista assunta sì sì prego andiamo. Andrea eh, no
1: cito eh, appunto questa parte molto interessante in cui parli proprio di distacco ironico e dici il distacco ironico altro non è che è un tentativo di simulare una forma di disagio esistenziale se non siamo del tutto disposti a prendere sul serio la assurdità del presente è perché non vogliamo ammettere che al contrario tutto è tragicamente reale. Quello che dicevamo quindi il reale è assurdo e per far finta di niente sostanzialmente ci memiamo sopra ma eh, qualcosa su cui cui ragionavamo è ma la realtà effettivamente è diventata più assurda da un certo punto eh, negli ultimi anni o semplicemente oggi ci troviamo davanti a un contesto in cui possiamo riprendere quella realtà continuamente in ogni momento, con le foto, con i video. Ognuno di noi può effettivamente riprendere un momento assurdo della realtà e quindi ci sembra più assurda per questo. Cito per concludere una, una newsletter che seguo che si chiama Lezione di Nuoto che eh, ha come proprio claim una citazione a Kafka, che scrive in dei suoi appunti eh, la Germania oggi dichiarato, ha dichiarato guerra a un altro paese, a Colombia, Colombia. alla Francia, e, e nel pomeriggio ci sarà una lezione di nuoto. Quindi l'assurdità, del, del, cioè il normale che viene a contatto con l'assurdo in qualche modo... Diciamo, che,
2: che, se, diciamo che se questo testo fosse stato un video o una foto sarebbe stato su iconografia. Sì, no? infatti,
4: cioè, secondo me la questione è proprio che noi pensiamo di vivere in un'epoca particolare, ma in realtà, eh, cioè, sì, è un'epoca particolare, ma è un'epoca che è particolare per i motivi opposti rispetto a quello che ne pensiamo noi, eh, perché noi siamo tutti nati e cresciuti in una parentesi storica molto lunga che abbiamo pensato che fosse la normalità ma che invece era una parentesi e ora quella parentesi si è chiusa e siamo tornati al normale funzionamento della storia. Tant'è che quando noi vediamo le cose che ci sembrano assurde oggi, se noi andiamo a vedere all'inizio del Novecento troviamo appunto le stesse identiche cose, cioè non le stesse identiche cose, però cose ugualmente assurde, troviamo la stessa dinamica no, di funzionamento e, e questa è, tra l'altro è una cosa che si ripete nella storia perché io qualche tempo fa ho visto un meme appunto su, um, eh, presente quello in cui c'è un pannello in cui ci sono dei tipi in una chiesa che si tengono sotto tiro con una pistola e l'altro pannello c'è il cecchino sempre nella chiesa che tiene sotto tiro l'altro e questo meme era un meme di commento dei, molto specialistico degli storici che si occupano del, dei vari periodi storici c'era tipo il contemporaneista che viene tenuto sotto tiro da quello di storia moderna che viene tenuto sotto tiro da quello della, di storia eh, e poi c'è l'ultimo è quello di storia antica e proprio per sottolineare il fatto che non c'è niente di nuovo, cioè tutto Tutto si è già ripresentato sotto altre forme, ma sempre riconoscibili eh, a determinati trend. Secondo me il punto è che noi viviamo, cioè siamo nati e cresciuti e ci siamo formati in un'epoca che è stata una parentesi in cui questa cosa non era vera. E quindi ora ci troviamo di nuovo a vivere nella normalità e ci sembra che sia tutto assurdo.
5: Ma infatti, oddio, l'ultimo capitolo del tuo libro si chiama proprio la timeline, siamo nella timeline giusta, per contrasto con la timeline sbagliata di cui abbiamo parlato fino adesso e la timeline sbagliata erano gli anni 90 praticamente, quando abbiamo, quando ci siamo illusi che la storia... Era Comunque finita o che sarebbe
2: potuta finire. un po' più ampi, diciamo, sul discorso, non lo so. Tu che ne pensi di
4: questa cosa? Non so se la, la modernità di per sé, diciamo che la forma che ha preso la, la modernità dalla rivoluzione industriale in poi è un po' una parentesi, però non è detto che, cioè io voglio mantenermi ottimista e pensare che non è che siamo alla fine del ciclo della modernità e, e poi arriva il, il caos infinito, cioè... A
5: me sembra chiaro che se possiamo trarre un messaggio da questo incontro è che dobbiamo recuperare un rapporto più sano col senso della storia, mettere in discussione il nostro distacco ironico e cercare di prendere certe cose un po' più sul serio. E la puntata potrebbe finire qui. Grazie. Esatto. Ma non Facciamo finita. il gioco?
2: No, 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 non no, credo io, che fine. Un'altra
1: curiosità. Eh, in particolare, da, perché noi ci teniamo sempre a ribadire il nostro percorso di studi. Cioè. Cosa abbiamo, ci abbiamo a ribadire Cosa abbiamo, fatto, studi. Franci, cosa abbiamo studiato? La, la, la parola con la S eh, Non lo diciamo La, la S-word, la S-word. Eh, No, è eh, uno dei grandi temi di, di, semiotica. Questa, di questa disciplina Semiotica, semiotica.
2: È, è Tu il sei ruolo un po' dell'autore. semiotico nelle cose che scrivi Scusa se ti interrompo Andrea, no non sai per niente se mi R- rifiuti questa etichetta
4: non so nemmeno cosa vuole dire la parola semi-odica. non parla molto
2: di icone di significati di cose fate tutti la stessa cosa tutti saccheggiano io cose ho... della semiotica e poi dicono che non io sanno io ho studiato tre anni di
4: filosofia mentre lavoravo cioè non... ma ti sarà ah,
2: arrivata da qualche parte ti dico. tu comunque
1: sei il tipico maschio che parla sopra gli altri incredibile. sono fede eh, mi mancano i tatuaggi sul collo tra l'altro siamo tutti maschi è una scena Vabbè. disgustosa, disgustosa sì. a Bologna No, la, la questione dell'autore è una cosa che che mi interessa molto, eh, cioè oggi eh, diciamo soprattutto in iconografia si vede però eh, cioè i contenuti che circolano online sono contenuti senza autore spesso, cioè sono screenshot, cose eh, generate dall'intelligenza artificiale, foto segnaletiche come nel caso di Trump recente, e quindi la mia domanda è, noi tutti cerchiamo di lavorare con la scrittura, con eh, le nostre competenze autoriali diciamo, e qual è oggi il ruolo secondo voi di un autore, di una persona che vuole commentare, interpretare queste immagini dal momento che quelle immagini non hanno un autore e probabilmente potrebbero circolare, anzi già circolano e sopravvivono senza che qualcuno le debba interpretare o commentare, cioè il content sembra andare avanti in automatico senza il bisogno di qualcuno che ci mette mano o lo sguardo, cosa ne pensate, che ruolo... Ha ah, un autore? No, secondo
0: me, secondo me è un po' un luogo comune quello del fatto che i meme non hanno autore, cioè hanno tantissimi autori in realtà i, i meme. Secondo me i, il meme è una forma di espressione della creatività e di, di una creatività ancora, secondo me, fortemente individuale. Cioè ci piace pensare che sia una forma collettiva di creazione artistica, però... Alla fine, se vai a vedere quelli che spiccano, sono, alla fine, sono degli, degli autori che o quantomeno cioè, ehm, c'è quel meme proprio di, di massa, no? quello che, che è di tutti. Poi, però, secondo me ormai siamo arrivati a un punto di maturazione per cui c'hai il Memer col suo stile, con le sue tematiche, col suo immaginario e che è molto 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 riconoscibile secondo me questa cosa ormai è, è fortemente legittimata ecco
1: sì, eh, ok sì, Mattia mi interessa secondo me
0: c'è
4: questo che è una delle due strade l'altra strada è quella della curatela alla fine è tutto che sta diventando sì. come il mercato dell'arte nel senso che tu puoi essere la, l'artista che fa, offre il suo sguardo sulla realtà oppure puoi essere quello che fa la curatela degli artisti e, e mette in relazione uno con l'altro e secondo me sono queste due le due possibilità
1: Sì forse anche selezionare Cioè avere un occhio che è in grado di, di selezionare Quali sono effettivamente i contenuti rilevanti che sì, È, una è sempre
4: che... una forma di curatela esatto. sì, sì, sì. Una cosa che poi tu fai perché alla fine È anche una immagini... forma di autorialità Nel sì. senso
2: che cioè, appunto, secondo me magari l'equivoco È un po' scambiare il concetto di autorialità Con quello un po' romantico appunto, di, di tipo di genio creatore Di creazione esatto. Esatto. Quando invece evidentemente come diceva Mattia prima se siamo in un'epoca in cui niente è nuovo e tutto è già visto, allora l'elemento autoriale può stare nel framing oppure nel punto di vista che viene offerto da chi offre. E in questo caso, ad esempio, cioè quello che fa Mattia è esattamente offrire un punto di vista un'angolatura di un certo tipo su delle cose che già esistono, però là dentro acquisiscono un significato differente perché lui gli dà una cornice
4: anche perché secondo me la nostra società postmoderna è anche molto romantica nel senso che pensa che ci sia eh, questa questa potenzialità creatrice dell'individuo che è in grado di avere la sua vita interiore diversa da tutto il resto e quindi essere creatore Eh, in realtà cioè, quello, quello che è veramente è che c'è un flusso continuo di cose una quantità infinita di roba e anche semplicemente il, il, il processo di selezione è una forma di autorealità sì, sì, completamente d'accordo Questa è
1: una, tra l'altro è una cosa che a me incuriosisce molto tu cioè, scarti delle cose cioè, hai del tipo delle immagini che vorresti pubblicare magari però che poi scarti cioè hai diciamo un, sì uh, sì sì
4: tanta roba okay. Ah, ecco, sì, sì. è una cartella nascosta in cui ci sono... Secondo me la,
2: li- secondo me la libreria è abbastanza vasta. Visto... No, vabbè,
4: allora, fino a, fino a poco tempo fa era la mia, la mia cartella dei favorites di Twitter, cioè che non è una cartella, è la sezione favorites, quella dei like. Eh, adesso invece la sto organizzando in modo più oggettivo, perché poi c'è anche la questione del fatto che quando queste cose sono troppo legate alla soggettività diventa anche difficile riprodurle e dargli uno standard e quindi poi basta pochissimo perché si perdano. Certo,
1: anche perché poi alcuni contenuti forse ti devi anche interrogare tipo sulla bannabilità, cioè Eh. sul fatto che alcune cose sono... Possono ricadere in censura e su questo anche Giulio eh, magari ha, ha qualcosa da dire, dato che il suo spettacolo è proprio, eh, è proprio su questo infatti tema. Infatti, no?
2: a questo punto mi collegherei a questa cosa, detto Andrea. Cioè, diciamo che ci sono un paio di temi, secondo me, che vale la pena ancora snocciolare, e poi la buttiamo completamente in cacciara contraddicendo tutto quello che abbiamo detto fino adesso, procedendo a memificare la realtà. Sì. Però, come prima cosa, vi chiedo che rapporto avete. Eh, tutti e due con la censura e in particolare con la censura imposta dal dottore algoritmo che sembra essere eh, diciamo un qualcosa non particolarmente dotato dei layer richiesti appunto a interpretare e a detectare i contenuti no, allora, che voi veicolate sulle beh, vostre guarda, ti parlo pagine sopra,
0: ti parlo sopra per quanto sono ansioso di parlare di questa cosa Ah, fatemi parlare <ride> della censura faccio il fedez ma, eh, allora io parlo con chat GPT ogni tanto no? Chat GPT è chiaramente formato dalla mentalità attualmente ricorrente, no? Io gli chiedo, io volevo scrivere un racconto su una rapina. E io ovviamente, non essendo un rapinatore, ho bisogno di sapere insomma, alcuni passaggi tecnici. Dico, scusa, mi potresti aiutare a immaginare una rapina? Una, perché devo scriverci un racconto. E lui mi fa, mi dispiace, ma non posso scrivere racconti che riguardino attività illegali va bene, ok, devo scrivere un racconto su un adulterio, puoi aiutarmi? no, è perché l'adulterio è moralmente riprovevole, quindi mi spiace ma non posso aiutarti in questa cosa quando mai l'algoritmo cioè quando mai ChatGPT ruberà il lavoro agli scrittori, se si rifiuta di intervenire sulle cose più interessanti della vita tipo le rapine e gli adulteri e, gli e tu, tutta questa roba tu quindi Giulio sostieni che, che non, non si, si possa può più, più dire, dire niente, niente. Eh. dobbiamo esatto, sì. portare allora, in questa trappola il problema non è più il politicamente corretto attenzione il problema è l'algoritmicamente corretto Beh, Incredibile. questa è una definizione Un
1: cioè, che quello, potrebbe valere dei premi che... sì.
4: Questa te la tenevi lì da un po' Sì, 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 sì. sì.
1: questa è bella Ti ti ringraziamo per avercela donata invece
4: sono estremamente favorevole all'automazione Quando è invece di questo tipo Noi abbiamo Quando abbiamo lanciato l'ultimo numero di iconografia Abbiamo fatto un post In cui volevamo avere La copia del numero che roteava su se stessa e per farlo, abbiamo chiesto a, a ChatGPT di scriverci un codice CSS di una pagina web con un video di, eh, e l'ha fatto in 10 minuti. Cioè in 10 minuti siamo riusciti a fare questa cosa. Quindi è una tecnologia che semplifica notevolmente. Il punto è: secondo me cioè, prenderla per quello che è, cioè una tecnologia che serve a risparmiare tempo di lavoro e aumentare la produttività. Non, Sostituirsi alla uh, creatività individuale Perché da quel punto di vista cioè, non, uh... Poi la, la, mia, la mia Questione con gli algoritmi è, è sempre riconducibile a questo Nel senso che mh, Noi abbiamo avuto Una, una storia molto uh, Complicata con, uh, eh, con gli algoritmi mi è mai capitato di, di essere Instagram. bannato? Tipo? Sì, 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 un ban, un ban una volta c'è stato. E... Quale post?
1: Qual è stato il post?
4: No, allora è stato nel 2021 quando i talebani hanno ricominciato l'Afghanistan. Hanno riconquistato. lo salutiamo, comunque. Sì, <ride> ci in... ascoltano, credo. Se volete, poi vi faccio sentire un po' di pezzi dei, dei talebani che sono molto belli. Sembra Yanglin. Sembra Younglin. Praticamente, quando è successa sta roba, Instagram ha implementato un nuovo algoritmo. Che rilevava i posti sui talebani e li bannava, siccome l'iconografia aveva tipo 15 posti sui talebani, nel momento in cui l'hanno implementato ha preso 15 strike con- contemporaneamente ed è stata compl- bannata. Di solito ne prendi uno, ne prendi due, eh, poi passa del tempo e te le perdonano, è come cioè, sconti la tua pena e torni a essere un membro della società a tutti gli effetti, no? E, in quel caso lì abbiamo dovuto fare un po' di, di, di magheggi con gente che lavorava dentro Instagram per cercare okay. di farci... E
2: adesso se parli di talebani... No, no, com- comunque non si può fare. Ah. Poi eh. tu prendi delle precauzioni molto diciamo anche semplici però che restituiscono anche la scarsa intelligenza sì. diciamo dell'algoritmo che ti vuole straicare. Sì tipo scrive con tipo, i numeri. Esatto cioè lui scrive sempre tipo talebani però lo scrive sempre col 4 invece della A e tipo questo è sufficiente a non far si bannare il c***o cioè questo, dovrebbe... questo
4: si chiama Algospeak, è letteralmente la. Cioè, quando c'era agli albori di internet c'era il lit che era la, la stessa identica cosa, cioè alternare numeri e lettere nello scrivere le frasi. Come no? Tutti avevano Però, era, MSN però era un vezzo, cioè. capito? Adesso invece è una strategia di sopravvivenza, si è rievoluto. È come. È come quel meme che dice che l'evoluzione delle specie animali tende al granchio, non so se l'avete visto, che tipo il granchio si è evoluto nove volte indipendentemente una dall'altra, e, e qui abbiamo avuto tipo i primi eh, che usavano internet, che hanno iniziato a scrivere lettere e numeri per, per essere fighi, Poi dopo è arrivata la censura algoritmica e si è rievoluta da zero questa cosa di scrivere lettere e numeri.
2: Diciamo una campana di
4: Gauss dell'evoluzione.
2: Ma tu invece
1: Giulio sei mai stato bannato? Ti è mai successo? Sì, sì, mi è successo. successo...
0: Ci ha fatto uno spettacolo sopra Giulio ieri. uno spettacolo intero per elaborare il trauma ieri. Invece di andare dallo psicologo. Sì, c'è chi affronta questa cosa in pubblico e che vada uno psicologo però ne ho parlato anche col mio psicologo Quindi perché attenzione Zuckerberg con la sua facciamo i nomi Zuckerberg è una figura a proposito di psicanalisi è una grande figura paterna perché è un grande punitore allora, è un padre con cui non hai dialogo ah. perché tu non sai perché vieni bannato devi solo dedurlo È, un è molto greco. kafkiana come cosa no? il, padre, il famoso padre di Kafka e è un padre che ti punisce in maniera imperscrutabile come Dio,
2: no? È e... molto blasfemo. Ora Mo siamo a Bologna. Ti salvi. Però occhio <ride> quando vai in giro a dire queste cose. Vabbè, da, la anche perché ci ascolta, eh, se non ricordo male. Ci ascolta è un nostro Mark. grande fan.
0: Zuckerberg che ci ascolta in questo momento. Ma no, io parlavo di sé il Dio, ah, zi- addio, ok. <ride> e, sì, comunque a me mi è capitato di essere bannato una volta. Vabbè, la volta più clamorosa era perché avevo fatto dire. Avevo fatto tutto un meme su, su cospito, no? E dove uh, credevo di aver detto un sacco di cose pesanti, no? E quindi un po' pensavo: Vabbè, dai, un po' me la sono cercata. Questo meme in cui la Meloni parlava di cospito. Mi straigano il meme e quindi penso, vabbè, dai, me la sono cercata, però dai, la mia parte mitomane dice medaglia al valore, no, perché ho detto una cosa scomoda, sarà sicuramente per quello che l'algoritmo va bannato. Vado a vedere le motivazioni reali per cui mi hanno bannato e la vignetta incriminata era la vignetta in cui la Meloni diceva testualmente o ti mangi questa minestra o ti butti dalla finestra. Cioè l'ha interpretato l'algoritmo come istigazione al suicidio Io avevo fatto tutti i film Che avevo fatto una cosa scomoda No, semplicemente l'algoritmo è un coglione E Mol... quindi pensavo Avevo interpretato letteralmente un proverbio Molte maestre delle elementari dovrebbero essere
1: Ora racconterò
4: invece una, una cosa molto di, più divertente di questa ah, Ovvero in competizione. Eh, Ovvero competizione, competizione vedere, Quando l'algoritmo di Instagram Mi ha eliminato Bannato una story in cui parlavo male di poste italiane. (ride) La storia consisteva in una chat di di Whatsapp in cui si parlava di poste italiane, non c'erano bestemmie, non c'era niente. E ancora, ancora oggi io mi chiedo quale sia stata la cosa che ha fatto scattare il BAN. Ci sono dei mio... poteri
1: che non si, po- non si possono toccare, sì. Senti, Dammi, io sono Vogliamo stato serio verso. troppo a lungo stasera. Vogliamo andare verso. Sento che il mio cervello mi sta. Allora lo lasciando. introduco
2: io e poi Francesco procede a raccontare diciamo, la prima storia. Allora, noi abbiamo preso spunto, allora, anzitutto, appunto, abbiamo parlato a lungo di del fatto che, insomma, memare la realtà è sostanzialmente è una cosa che dovremmo iniziare diciamo a fare almeno con un certo livello di consapevolezza o forse addirittura smettere di fare questa cosa però siccome noi siamo dei cialtroni adesso procediamo a memare sulla realtà il gioco prende spunto da eh, quello che Giulio e Mattia sostanzialmente fanno Eh, in parte ieri Giulio al suo spettacolo ci ha proposto tra l'altro un gioco simile e questo gioco infatti si chiama Cronache da una tempolinea parallela noi sostanzialmente vi... Uh, ah no, Francesco questa cosa la devi dire te perché tu l'hai preparata molto sì, bene Sì, Francesco presa molto a cuore questo. questione Tra l'altro questioni... devo andare un secondo in bagno Io gli darei vai, un ruolo cioè, più ponderante diciamolo, perché se devo andare in bagno sembra... Però dopo, dopo me dovete far
5: leggere pure lo scenario 1 perché c'era molto a cuore certo. Va bene Allora il giochino si chiama Cronache da una tempolinea parallela E... Eh. come è venuto fuori questo titolo perché l'altra sera come spesso accade eh, mi stavo preparando la scena e ho deciso di accendere la televisione, di solito accendo su rete 4, mi preparo una caprese italiana eh, perché voglio essere fedele alla mia bandiera come diceva Caparezza, pensate, e c'è fuori dal coro Come altrettanto spesso accade di questi tempi, fuori dal coro c'era niente po' po' di meno che il miglior scrittore italiano, cioè il generale Vannacci, autore del bestseller Il mondo alla rovescia. Non ancora però, ma presto, quando ce l'avremo come ospite mi preparerò e lo leggerò. E Giordano fa una cosa strana, cioè propone un giochino al Vannacci a un certo punto. Il giochino si chiama Cronache dal mondo alla rovescia, cioè gli legge tre notizie, ma tre cose terribili, tipo che boh, c'era stato un incidente stradale, il comune aveva chiesto alla famiglia di ripulire il sangue, del... cioè, ma... e il generale doveva fare a gara, cioè il gioco era per quale notizia ti indigni di più, e lui ovviamente eh, opta per l'ex equo, ma no, sono tre cose scandalose, non sarebbe mai dovuto accadere, eccetera, eccetera la gara di non c'ha un vincitore chiaramente sembrava un giochino da ragù e e siccome effettivamente come si dice great mind think alike noi e Mario Giordano stasera vi proponiamo le cronache da una tempolinea parallela cioè poniamo che voi due venite prelevati in questo momento dalla realtà e finite nella classica stanza tutta bianca senza porte né finestre in cui c'è sta Morgan Freeman che, che parla romanesco, o, oppure se preferite c'è sta proprio Mario Giordano, non lo so, come ve lo immaginate meglio, e vi dice, davanti a noi ci sono due universi possibili, uno dei quali deve essere e non può non essere. Non potete scegliere se, ma quale, cioè uno dei due universi che vi proponiamo, una delle due tempoline deve verificarsi.
1: Ci sono in, in questo scenario abbiamo deciso di darvi tre parametri attraverso i quali giudicare i nostri, le nostre proposte. Quali sono, Franci?
5: Allora, il primo parametro dovrete votarli da 1 a 10, è la gravità sociale del quadro che vi proponiamo, il secondo è il potenziale memetico, o se preferite, per cercare di contraddirci un po' di meno, è la domanda, è una serie che guarderei? E il terzo parametro è la plausibilità storica, che è quello un po' più inquietante, se no, volete. Teniamo molto
1: color... Noi teniamo particolarmente a quel, al parametro della gravità sociale, che è stato eh, partorito con molta difficoltà e vogliamo sapere la vostra su questo.
2: Dai ah, Franci, inizia perché sono lunghi comunque gli scenari sì, che abbiamo sì, proposto. Sì, sì. Procedo
5: ad illustrarvi la tempolina parallela numero uno. Non vi dico come si intitola perché è uno spoiler. Allora... No, sì. Vai, vai, vai Pier Silvio Berlusconi ha annunciato da tempo la volontà di ripulire Mediaset dal trash
2: Questa è una cosa vera come sapete
5: Questo è successo davvero, non so se purtroppo o per fortuna Fuori Barbara D'Urso, dentro Mirta Merlino
2: Vero, è successo
5: Bianca Berlinguer affiancata proprio a Mario Giordano su Rete 4 Vero. Una mossa eloquente, surreale, però è successo davvero e tra l'altro se ci pensate... A proposito del distacco post-ironico e della post-politica, la Berlinguer e Rita dalla Chiesa insomma sono le due figlie dei personaggi chiave del secolo scorso che oggi sono entrambi due personaggi televisivi.
2: La storia prima volta Summedia, come tragedia, esatto. la seconda come farsa, no? ah eh, in ogni
5: caso il progetto di stravolgere la televisione ottimista del papà Silvio eh, nel segno della sobrietà istituzionale inizia ad assumere una fisionomia sempre più cupa. Pier Silvio si presenta in pubblico con vestiti neri e pesanti, talvolta simili a delle vere e proprie tonache. Solo in una lunga intervista che rilascia a Verissimo dalla moglie Silvia Toffanin, prima di Natale, fa coming out. Sopra il saio compare il crocefisso. La mia sarà la televisione dei fedeli, dice, ma di quelli veri. Nella stessa intervista sostiene che Ratzinger, l'ultimo vero papa, apro e chiudo le virgolette, e suo papà spirituale è stato fuor- fatto fuori dal Vaticano e dice anche che non si riconosce in quel comunista dell'altro papa il palinsesto di Canale 5 viene stravolto una delle novità più apprezzate riguarda l'inserimento di un giovane Memarolo memer italiano dietro le quinte è Giulio Armeni che viene conosciuto come l'eminenza grigia dietro le sceneggiature del nuovo Temptation Island. Che
2: per l'occasione però abbiamo detto che si chiamerà l'Isola della Tentazione.
5: Ovviamente con tutte le connotazioni negative che riuscite ad immaginare. Fioccano programmi come Chi vuole essere missionario, un talent show in cui i bambini in età di catechismo danno prove di cristianità ed il grande fratello diventa il grande padre. Un reality in cui i concorrenti vengono chiusi in una certosa e devono dedicarsi ad una vita benedettina di preghiere e rinunce. Vincerà l'ascesi. Paolo Brosio è dappertutto. Giorgio Mastrota, incappucciato, fa la televendita del cilicio per le flagellazioni e fatto in casa da Benedetta diventa un programma (ride) sulle mortificazioni corporali. La cosa prende una piega super hardcore oscurantista...
2: Come se non fosse già avvenuto (ride) questa cosa...
5: Ezio Greggio conduce, striscia la notizia, la voce della santità, con il capo cosparso di cenere. Valerio Staffelli gioca a fare l'inquisitore. Le iene iniziano letteralmente a fare quello che riesce loro meglio, cioè le caccia alle streghe, però davvero... (ride) in questo questo mondo la comunità religiosa mondiale è sotto shock Giorgia Meloni che inizialmente si fregava le mani è sempre più in imbarazzo e poi e poi c'è Auditel Mediaset non è mai andata così bene le chiese sono di nuovo piene e le masse dei fedeli chiedono di più
2: Madonna, complimenti anche per la performance. Vogliamo far oh, commentare dare i voti subito o attoriale. procedere con no, la No, io farei successiva. Perché è abbastanza densa, È corposa, facciamo dare i da voti subito. Allora,
1: vi ripeto, vi ricordo i, i parametri. Sono okay. gravità sociale, potenziale memetico e plausibilità storica. Poi
2: scegliete dopo quando ce l'avete tutte e due, però intanto ah, Vabbè, a gravità
0: sociale è relativa, perché comunque <ride> cioè <ride> <se> <ride>
1: è una cosa che è già,
4: è è già è implicita. Lui, no, è quello. già
0: implicita alla società italiana, quindi almeno è esplicita e quindi è alla luce del sole è in tv e Siamo siamo finalmente 1 a 10 alla gravità finalmente. sociale eh? gravità sociale è zero secondo me Ma no. semplicemente stiamo giocando a carte scoperte cioè, l'Italia è questa e però lo vedi in tv, vedi il
4: paese reale ricordiamo
1: questo. che in questo scenario Giulio viene assunto la mediaset è capisce... per questo che non ho
4: nessun problema mm. con esatto. questo tipo di scenario no. io sono d'accordo <ride> con lui su questo alla fine è semplicemente un processo di visegradizzazione, l'Italia diventa come la Polonia è Bravo, Va tu bene. mi dai i termini, i termini adatti. Eh, potenziale memetico,
0: bah, eccezionale. Potenziale eccezionale, ma sempre perché io sono l'eminenza grigia, sono lusingato. <ride> cioè Lo guarderesti
1: da. chi vuole essere missionario?
0: Sì, 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 lo, lo guarderei. Sì. Tra l'altro, nel, nel mio libro parlavo di chi vuole essere missionario. No. Vabbè, diciamo, vi faccio causa. dopo sì, 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 portaci via tutto. Plausibilità. La ah, plausibilità storica di questo scenario, secondo me, è molto plausibile perché io immagino il figlio di Silvio Berlusconi, cioè che ha visto che ha questo padre super ingombrante, questa sorta di satiro godereccio che ha scardinato, sdoganato ogni tipo di pudore, un, un, un ubermensch che vuole. Che la, lo slancio vitale no? che organizza le orge, eccetera, mi piace il fatto che lui si ribelli, finalmente dopo 50 anni trova il coraggio di trovare la sua vocazione, che è sempre stata opposta a quella del padre, cioè quella di, di Monaco, cioè lui vuole, lui vuole superare il padre portando Mediaset insomma, nella santità, che è una cosa, me una, una missione condivisibile, io tifo, per, io tifo per Pier Silvio.
1: Quindi è plausibile, da 1 a 10 quanto?
0: Sì, secondo, secondo me se sei se, se figlio di Silvio Berlusconina sei malato per forza. Cioè, o diventi come lui, che, ti vuoi, che vedi le donne soltanto come oggetti dove inserire il tuo fallo, oppure diventi un Savonarola, no? E quindi certo. mi piace la, voglio la svolta Savonarola perché è più divertente. Sì. Allora lo scenario si intitolava Pier Silvio Berlusconi e la controriforma
5: e credo che a questo punto dovresti inviare il tuo curriculum vitae a Mediaset perché comunque questa cosa è già iniziata un po' a succedere ovviamente solo per la prima parte della cosa poi fatto in casa da Benedetta Benedetta Rossi ancora non lavora per Mediaset e soprattutto non fa un programma sulle
1: mortificazioni corporali Un altro proposto poteva essere fatto in casa da Benedetto che, no, vabbè, a proposito di questo, sul profilo sì. di, di Ragù ho condiviso un post di it- Italografie, che è lo spin-off dedicato all'Italia del progetto Iconografie. Che è tipo il bacino che da voi Giulio, ho, ho, prende le sue, armenità, le sue che, armenità. Abbiamo immaginato che Pier Silvio eh, abbia fatto promozione a questo nuovo corso di Mediaset eh, pagando uno striscione che è passato sul cielo di Ostia con scritto Benedetto XVI non ha mai abdicato, quindi... <ride> se volete trovarlo lo trovate sulle nostre storie dico
2: vero Papa, Mattia tu che ne pensi di questo allora, scenario? Allora io,
4: io, io dicevo che come gravità sociale sono d'accordo con Giulio okay. perché appunto eh, alla fine l'Italia diventerà questo Noi ci, cioè, eh, è, è sulla buona strada alla, alla fine quello che la Polonia è oggi è l'Italia di domani come dicevo, c'è una canzone di Battiato che dice se vuoi conoscere i tuoi pensieri di ieri osserva il tuo corpo oggi Se vuoi conoscere l'Italia di domani, osserva la Polonia di oggi. Eh, Sulla quali erano le altre due?
1: Potenziale memetico. Sul
4: potenziale memetico, secondo me, è molto scarso, in realtà. Perché queste cose esistono già nella nella religione cattolica. E non, 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 non è che le memiamo così tanto. Invece l'altra era Plausibili la, la plausibilità storica, storica insomma, quella abbastanza, elevata. però non, non così tanto perché secondo me i grandi capitalisti alla Pier Silvio non hanno gli scrupoli morali. Cioè, Secondo me Giulio qui gli stava cercando di attribuire le cose che lui vorrebbe che avessero. Certo, stava proiettando. Eh, sì, Beh, stava proiettando. Quindi
1: tu dici è più una premonizione che uno scenario implausibile.
4: Sì, una premonizione che però non avverrà negli stessi termini Certo, certo. perfetto Procedo con
2: il secondo scenario Andiamo col secondo, sì Il secondo scenario è particolare Cioè, avete presente tutta quella storia dell'Unione Europea Che alza i tassi di interesse, no? Cioè, se ne parla molto, ultimamente se ne è parlato specialmente in estate Beh, a un certo punto accade l'impensabile. Cioè,
1: pensate a, ti interrompo, pensate alla scena in cui Corrado Guzzanti in Boris si chiede se il pacchetto azionario è fisicamente un pacchetto, l'avrete visto sicuramente, no? Non capisce che cos'è un pacchetto azionario, lo è fisicamente, ecco, in questo caso succede qualcosa di simile. Cioè,
2: succede che i i tassi di interesse eh, non si sa bene come diventano dei veri tassi degli animali che hanno la forma di tassi. Eh, Ho pensato di prendere una breve descrizione da Wikipedia per farvi capire di che cosa parliamo. Col suo metro di lunghezza e quasi 17 kg di peso, questo animale rappresenta una delle specie dei mustelidi di maggiori dimensioni. L'aspetto è quasi ursino, con con un corpo robusto e zampe corte e forti con grossi artigli adatti a scavare. La caratteristica mascherina nera sulla faccia, bianca, rende il tasso inconfondibile. Il tasso è un animale notturno che passa la giornata a dormire all'interno di una delle numerose tane che questi animali scavano nelle zone boschive ma in questo caso forse nelle sedi delle istituzioni europee e che spesso vengono condivise con altri animali se è molestato esso si rivela un avversario temibile e tenace ora capite quindi, bene che avere le sedi delle maggiori istituzioni europee in base di tassi potrebbe essere una cosa anche abbastanza anche perché i
1: tassi di interesse sono alti quindi i tassi veri e propri sono tanti sono numerosi e riempiono le sedi delle istituzioni
2: esatto tant'è che appunto eh, insomma, le, Bruxelles, Strasburgo e via dicendo si riempiono di questi animali che peraltro appunto hanno una coscienza economica sviluppata e chiedono di essere rispettati dai risparmiatori chiedendo di continuo cose come mi ridai per favore quello mi ridai per favore quell'altro sono insomma. tassi di interesse, un sono, bel casino
1: mantengono pur sempre questa natura certo.
2: le più alte cariche dell'unione si riuniscono asserragliate nelle stanze dei bottoni per decidere cosa fare la situazione è ingestibile e la decisione di conseguenza è drastica, Christine Lagarde Presidente della Banca Centrale Europea parla alla stampa e annuncia uno storico abbattimento di massa dei tassi, aggiungendo con un impercettibile occhiolino whatever it takes. La notizia arriva in un lampo sui media di tutto il mondo destando l'attenzione ovviamente dell'area ecologista ed animalista e
1: scendono in campi big di eh, questo ambiente movimenti
2: come Ultima Generazione Extinction Rebellion e chi più ne ha più ne metta annunciano manifestazioni straordinarie a Bruxelles mettendo le cose in chiaro chi vuole abbattere i tassi dovrà passare sui corpi dei manifestanti si crea uno stallo immaginatelo come una sigonella o una Tiananmen antispecista con i manifestanti che non hanno intenzione di schiodare e l'esercito pronto a completare l'eliminazione dei tassi i manifestanti alla fine vengono attaccati e sgomberati e ci sono feriti e vittime i tassi vengono abbattuti ma quelli sui mutui restano piuttosto alti quindi la scammata è totale la censura elimina peraltro in una svolta autoritaria che nessuno si aspettava dall'Unione Europea tutte le immagini relative al massacro solo una persona, una persona che si chiama Mattia Salvia Direttore di una pagina, di un progetto editoriale di nome e Iconografie, riesce a ottenere video e foto dell'accaduto e li pubblica prontamente. Questo scoop gli vale un Pulitzer, che però Mattia non potrà ritirare perché è costretto a fuggire dall'Europa, che gli dà la caccia, per trovare rifugio, guardate un po' in Turkmenistan, sotto la protezione del presidente, qua forse potresti dirlo del nome, Gurbanguli, Berdimuhaedov Correggimi se l'ho detto male Berdimuhamedov Eh, So che tu sei un grande fan (ride) E niente, questi era i tassi di interesse Vi chiedo di commentare Prima ha iniziato Giulio, adesso inizia Mattia Allora So che sei stuzzicato da rifugio in Turkmenistan Mm, eh. Al di
4: là di quello, secondo me Plausibilità direi Molto alta (ride) Paradossalmente eh? Perché, Perché io comunque Il il sistema capitalista si basa su tassi di interesse bassi come ci ha insegnato la la reazione alla crisi del 2008 quindi con il quantitative easing, il TARP eccetera l'economia globale può funzionare solo con il costo del denaro a zero e quindi ci sta che poi a un certo punto decidano di abbatterli perché è stata una fase e fine e allo stesso tempo è molto plausibile anche la lotta antispecista per salvare i tassi perché i movimenti antispecisti sono... Eh, non sono nuovi a queste cose cioè, l'altro giorno c'è stata una grande polemica sui maiali Santuario. malati di peste suina che venivano salvati quindi cioè perché non anche io i andrei tassi a difendere i re.
1: tassi sinceramente cioè, io andrei io invece a no è quello no.
4: Eh, e poi allo stesso tempo appunto il, c'è anche la questione del come dire whatever it takes, nel senso che la questione dei tassi diventa anche una questione di stabilità sociale e via dicendo. Quindi, secondo me, è estremamente plausibile come scenario. Allora, se se noi escludiamo ovviamente, cioè se lo consideriamo uno scenario metaforico in cui questi animali sono... No, no, stanno simboleggiando la, la metafora sono è... dei tassi. Era abbastanza sono degli <ride> animali. <ride> effettivamente sono effettivamente dei, dei tassi, Era molto i pieni
2: i dei tassi che scorravano. No,
4: secondo cioè, me è metaforico. comunque. Pur di, cioè, di non
1: abbassare i tassi di interesse veri, ci siamo inventati questo. Que- no, Perché poi, storiella. se
4: tipo, i corridori di Bruxelles sono pieni di tassi e f- animali e i tassi di interesse continuano ad essere tipo al 5%, allora probabilmente le, le conseguenze diventano veramente. Im- Impossibilità che da immaginare, una sociale
2: elevata. Eh. Mi sembra di capire allora, se è... anche possibili conseguenze. Vi chiedo di, di riflettere. Allora, ad esempio, se è
4: metaforico, <ride> uh, basta, se è letterale, no, alza. no, letterale zero metaforico. è, è tutto ci sono concreto, sì, vero. Metafora è molto concreto.
2: E invece,
4: qual era l'ultimo? Me- possibilità memetica secondo me molto bassa Mol, Molto bassa anche sì, questa beh, sì. però i ta- i tassi Molto bassa fa... come i tassi di interesse Negli ultimi dieci anni
1: Pensa Christine Lagarde che accarezza un tasso Mentre Vabbè, parla dei tassi di interesse Starebbe incredibile esatto. uno.
4: Sì ma in Turkmenistan c'è una statua per... d'oro Di un cane alla baia. Cioè... Abbiamo capito che tu ti puoi prendere
2: questo Pulitzer E andare dal tuo amico dittatore Turkmen è von der Leyen
4: casa
0: Da
2: due tassi con la rabbia cioè,
0: <ride> È Una cosa terribile
2: Giulio te che ne pensi invece scusa?
0: io penso che è uno scenario molto plausibile vista l'emergenza climatica ci sarà una classica natura che si riprende i, tu- i suoi spazi Bravo. e sarà attraverso i tassi si genera un equilibrio un disequilibrio ecologico per cui i tassi diventano la vera specie endemica del nostro pianeta e diventano l'equivalente del covid-19 cioè diventano un'emergenza non si può più uscire di casa perché altrimenti si rischia di essere morsi da, dai tassi e non C'è il coprifuoco, il coprifuoco per i tassi Quindi secondo me è uno scenario estremamente eh, plausibile Gravità sociale bah, direi no, secondo me è minima Perché io sono per un ritorno alla natura, okay. agli animali Io sono per un ritorno alle leggi della natura Perché siamo troppo alienati nel nostro mondo di... Tassi, metafo- cioè tassi di interesse, l'economia. Basta, torniamo ai tassi veri. Basta. Eh? Ai tassi veri. Beh, basta queste cose astratte, tipo lo spread, Fa- fai cose, del- cose reali sul rischio di essere azzannati da un animale selvatico. Ah. Queste sono le vere, le vere quotazioni in borsa che mi interessano. Basta con la
1: finanza,
0: basta con la finanza, ehm, sì, allo stato di natura.
1: È una e... serie che guarderesti, cioè, ti vedresti questo episodio. Sì, sembra
0: letteralmente una cosa di Black Mirror, secondo eh, me. Beh
1: prendere i diritti, potremmo mandiamo questa si fa ancora Black Mirror a
2: questo punto, con una, un'ultima considerazione che vi ho di fare su entrambi gli scenari, così è, vi chiedo anche le possibili conseguenze. Perché voglio dire, io ad esempio ho pensato che le possibili conseguenze di questa Tiananmen antispecista. Comunque, a livello, se uno assume una prospettiva accelerazionista, potrebbe anche essere una roba che uno dice: Oh, cioè, comunque è successa sta cosa, magari è la miccia che fa scoppiare. Comunque è, no, il seme della, non voglio dire la rivoluzione, ma quantomeno della rivolta Dall'altro lato invece abbiamo un oscurantismo che sembra non avere fine Allora vi chiedo, <ride> diciamo anche da questo punto di vista, di fare una piccola considerazione e poi di votare Non so se anche il pubblico si vuole esprimere sì, per fac- alzata di mano Vo- il Dove dovete far realizzare uno di questi due scenari, questo è il dramma incredibile perché non si scappa okay. De base devi decidere se tu vuoi vincere un Pulitzer oppure se vuoi mandare lui a Mediaset perché poi è questa la cosa Okay. io
5: specificherei pure qual è
0: il contratto che ti prospetta Pier Silvio ok il contratto consiste in indulgenze plenarie esatto, esatto. cioè io faccio questo lavoro per me e se te in cambio ho un posto Impurgato in paradiso Alla destra del padre ah, di, Silvio, di Pier Silvio cioè Alla destra di Silvio Berlusconi Però occhio che in Questa... quello scenario Dovete
5: accollare pure un'altra serie di cose Tipo il, la bling christianity Tipo
0: Sfera che porta una collana con la Ma a me Tide piace San la bling christianity no, no, mi Un pataccone dei diamanti giganti. No no mi piace la cristianità, Quella tamarra mi piace... Sono un grandissimo fan di quel tipo di, di, di culto effettivamente pure io sarei curioso comunque sì sono curioso il tasso riguardo lo scenario dei tassi io immagino delle proteste in cui la gente sfila invece che col vestito da da bisonte da bufalo gli sciamani vestono con questa sorta di pelle di tasso che arriva fino fino ai piedi meraviglioso quindi tu tu sceglieresti questo scenario? Tra i due? Sì. Tra io rinuncio al mio incarico in Mediaset perché l'idea di avere tanti animaletti così che girano Vero? per le strade e che conquistano il mondo mi piace di più. Cuore. Sì, sì. Eh. Io C'è gli animali, io. A questa scelta, alla rinuncia, a io soldi. dico questa cosa che è un po', un po' scomoda, lo so, però io penso che gli animali siano meglio delle persone. Non Beh. so voi. No, i tassi un, un popular opinion eh, sì, molto impopolare, sì. però
5: io lo dico. È sì. proprio la scelta che apprezzerebbe Pier Silvio in questo momento: <ride> quella della rinuncia a sé. Quindi potrebbe essere interessata. Mattia, tu che dici?
4: Io devo dire che realizzerai lo, lo scenario dei tassi, anch'io, allora. però sarei dalla parte delle istituzioni europee che li abbattono.
2: Attenzione: questa è una cosa ah, sì. scottante che ha detto perché motiva questa cosa.
4: Perché bisogna che il, il costo del denaro scenda alla fine e quindi Ma io ti dico che sono dei, tassi, i tassi. sono
2: dei tassi veri Questa cosa non avrà nessun effetto sul costo del denaro I tassi <ride> rimarranno comunque alti cioè, il dramma è che i tassi vengono ammazzati Ma i tassi di interesse... Cioè, quelli finanziari restano elevati Vabbè ma
4: Vabbè voi Comunque vabbè, non vabbè. possiamo avere le, le, ma le, ma le, i, tassi I corridoi alti... di Bruzzelli Invasi dai, dai tassi Questo dai, sarebbe cioè, increscioso cioè, I tassi alti
0: sono letteralmente dei tassi Che sono cresciuti tantissimo Fino a diventare tipo Attack, Attack of Titans Che di devastano megata... tutto cioè,
4: <ride> La società non può funzionare con i tassi alti L'abbiamo scoperto dal 2008 no, no. <ride> cioè, Perché è, distruggono tutto è una realtà... Perché realtà nella loro natura Va bene, allora i nostri due ospiti facciamo, vi
2: hanno regalato un futuro di questo tipo. Facciamo votare anche il pubblico. Voi, allora, chi di voi avrebbe preferito lo scenario oscurantista di Pier Silvio? Alzi la mano.
1: Pochi. Pochi. Volete vedere questi tassi? Quanti dai. per i
2: tassi? Uh, nell'istituzione? Vabbè, mi sembra che... Vabbè, allora, un applauso tassi. a quello che succederà nei prossimi mesi o anni alle istituzioni europee. E Io penso che possiamo... Mm. Wrap it up, come yes. dicono nella costa yeah. est, esatto, come dicono i tassi della costa est, quindi io, allora, ci sono una serie di ringraziamenti da fare, ringraziamenti a Porta e in particolare a Marco per averci voluto e ospitato qui, ringrazio ancora Luca per aver permesso a livello proprio tecnico che questa cosa accadesse eh, le puntate usciranno nelle prossime settimane Quelle che abbiamo registrato in queste settimane Le potrete ascoltare appunto sulle piattaforme di streaming Se volete ci seguite eh, sui social al nome Ragu Podcast Ringrazio ovviamente Andrea e Francesco Per essere stati Grazie. dei compagni di viaggio Che De Meglio non ci si poteva aspettare E soprattutto ovviamente ringrazio i nostri ospiti di questa sera Giulio e Mattia a cui farei un, un applauso. grande applauso. E... Poi se ci sono vabbè, delle, in delle ultim- domande, in, ulti- Aspetta, in ultima analisi, ovviamente ringrazierei voi che siete stati qua a sentirci parlare per un sacco di tempo. Quindi, grazie, fatevi un grosso applauso. Esatto, autoapplauditevi. E... Io in realtà la chiuderei qua, ma se qualcuno avesse delle domande da fare ai nostri ospiti potete anche procedere. Se Questo è sempre un momento un po' strano.
1: Approfondimenti su, sullo scenario dei tassi, ne abbiamo, abbiamo proprio un soggetto televisivo, quindi ve ne possiamo
2: dare. Questo è sempre un momento complicato, poi più persone ci sono e meno gente vuole fare domande. Vabbè, se per qualcuno vuole personale.
1: l'opzione c'è, se no andiamo avanti. Eh, sennò vengo
2: altrimenti se non avete domande da fare in questo momento specifico i nostri due ospiti, c'è una domanda vieni, vieni, vieni no, lo devi dire al microfono la mia
5: domanda era eh, vi chiedo di immaginare lo scenario perché eh, i tassi a me hanno ricordato eh, la storia delle nutrie e Salvini che dice che le nutrie devono andare via eh, dagli argini in Emilia-Romagna. Quindi, niente la mia domanda era: cosa direbbe Salvini eh, dopo l'invasione dei tassi? Questa, scusa, eh,
0: era, così, era una cosa che proprio lui sarebbe aggressivo verso i tassi, direbbe sarebbe per
2: l'abbattimento?
0: Sì, sarebbe per l'abbattimento. Se io cioè un tasso entra in casa mia, <ride> non mi interessa niente, eh, ma sarebbe Va anche bene. giusto, voglio dire, cioè. io l'abbatto. Ok,
4: va bene Vabbè, ma sì. cioè, se abbiamo davvero un problema di tasti Cioè io comunque ho, cioè, cioè la mia ragazza ha una casa in Toscana, in campagna E i tasti ci rompono davvero il cazzo in... Intorno alla recinzione della cosa Quindi cioè È giusto, sì cioè, sì È un problema Capisco. Non è
1: che È un problema vero Abbiamo comunque analizzato un problema vero con questo scenario Secondo me è una piacere. delle migliori
2: domande che
4: potevamo ricevere
2: Sì, bellissimo.
1: Bene. Avevamo
4: le galline e ora non ce le abbiamo più perché i tassi, c- i tassi entrano, eh. ma magari non solo i tassi, anche le volpi. Poi non abbiamo elaborato questo scenario abbastanza da includere il ruolo delle volpi. Però eh.
1: <ride> Bene, c'è allora, altro... un chiaro esempio
2: di un meme portato troppo in là. Avanti. Se... Nei prossimi 5 secondi in cui io parlo qualcuno non alza la mano, dichiaro ufficialmente sollevata la seduta e vi ringrazio per un'ultima volta e vi auguro una buona serata. Giulio e Mattia comunque stanno qua per un po'. Grazie. Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao. ci vediamo prima o poi.